0: 정신과 의사들의 실전 육아이야기 뇌생맘 클리닉 저희 다섯 번째 방송입니다. 먼저 저희 멤버들 소개로 시작해 보도록 하겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 2 5개월딸 유리아빠, 정신건강의학과 전문의 허규영입니다.
2: 네, 예, 안녕하세요. 인우 준우 아빠인 김지용입니다.
3: 네, 안녕하세요. 소아정신과 전문의 손인정입니다.
0: 네, 저는 이 방송의 사회를 맡고 있는 은호 아빠 우동훈입니다. 저희 이제 그동안 아이들 키우면서 어떻게 지내셨는지 짧게 들어보고 시작할까요?
1: 음. 네, 유리, 근황. 그, 유리가 말하는 게 점점 늘고 있어요. 이제 얼마 전만 해도 단어의 첫 음절, 그러니까 뭐 우유라고 하면, 우, 우, 이렇게 말했었는데, 음. 이젠 우유하고 똑바로 얘기하게 됐거든요. 그래서 이제 눈만 뜨면, 자두, 포도, 우유, 젤리, 주스, 오이, 숲. <웃음> 각종 음식들을. 네, 자기가 먹어봤던 <웃음> 음식은 다 얘기해요. 음. 그러니까, 우유, 우유 해서 안 되면, 잉 하다가 자두 자두 이러고 <웃음> <웃음> 안돼 하면 또 다른 음식이라고 이런 식이에요. <웃음> 잠도 많이 줄어가지고 아침에 일찍 일어나서는 눈 뜨자마자 그러니까 <웃음> 저랑 와이프랑 어이가 없죠.
0: <웃음> 네, 저는 얼마 전에 아이랑 같이 여행을 다녀왔거든요. 이게 이제 처음으로 아기 데리고 해외를 갔다 왔는데 이제 멀리 떠나는 여행이다 보니까 정말 챙길 게 많더라고요. 그래서 와이프랑 한달 전부터 이제 차근차근 준비하면서 아, 이 정도면 웬만한 상황에는 다 대처할 수 있겠지 하고 생각을 했는데요. 근데 실전은 역시 달랐습니다. 그래서 뭐 어떤 물건이 없어서 고생한 건 없었는데 뭐 그냥 힘들었어요. <웃음> 날씨가 되게 더운데 계속 알아달라고 고치니까 너도 다리가 있지 않느냐? 이렇게 말을 해도 <웃음> 막무가내고. 참 어렸을 때 저희 아버지 어머니도 많이 힘드셨겠구나 하면서 반성도 하고 그래도 뭐 애가 바다 보고 신기해 하고 또 물놀이 하면서 좋아하는 거 보니까 흐뭇하긴 하더라고요. 아무튼 아이와 함께 여행하는 모든 부모님들 정말 존경합니다. 아 그러게 제가
2: 동훈이한테 어잘 갔다 왔어요 이렇게 카톡 보냈더니 응 점점점. <웃음> <웃음>
1: 근데 당분간 안가려고다살될 <웃음> <5살> 때까지는. <웃음>
2: 아 저는 그 저희 집 둘째를 제 와이프가 제 사생팬이라고 표현을 해요. 감 <웃음> 응. 저만 보면은 악 이러면서 달려들어. 막 미친 듯이 빠르게 기어오는데 약간 음. 이게 저한테 공포심이 느껴질 정도로. <웃음> 그래서 저는 정말 그렇게 오면은 안아달라 그러면 무조건 다 안아주거든요. 이렇게 잘 계속 안아줘야지 음. 애가 오히려 나중에 안 그럴 음. 것 같아서 계속 안아주는데 정말 끝이 없어요. 끝이 없어가지고 아 이거 언제까지 이렇게 해야 되나 약간 좀 무서움을 느끼면서 <웃음> 어쨌든 계속 안아주고
0: 있는. 애 예쁘니까 뭐좀 힘들게 그래서 보내고 있습니다. 네, 아무튼 오랜만에 저희 애기들한주한주 무럭무럭 잘 커가고 있는 소식을 들으니까 굉장히 반갑네요. 우리 화려한 싱글녀 손인정 선생님께서는 좀 어떻게 지내셨나요?
3: 네, 저도 한주한주 무럭무럭 커가고 있는 생후 300여 개월. <웃음> 네. <웃음> 400개월은 아직 안 됐죠? 300 400개월은 안 됐을 거예요. 네네네. 아, 네.
0: 아, 네. <웃음> 네. 그럼 뭐 300여 개월이라고 할수 있겠네요. <웃음> 네. 네. 네.
3: 어, 저는 이제. 그동안 사실 좀책 읽는 거 많이 소홀히 하고 공부를 좀안 했었었는데 어, 이렇게 우리 음, 뇌생마 클리닉 한해한해 한해 만들어 나가면서 그리고 이렇게 좀 가물가물한 내용들도 다시 책을 좀 들여다보게 되고 또 유명하신 선생님들은 육아서에 어떤 비법들을 적어놓으셨나 이렇게 찾아보게 되더라고요. 그래서 뇌생마 클리닉 덕분에 하루하루 또 이렇게 성장해 나가고 있는 것 같습니다. <웃음>
0: 근데
2: 씨. 그동안 <웃음> 책은 너무 많이 접하신 것 같으니까 이제 네. 책 말고 네. 나가서 그러니까요. 좀
1: 사람을 네. <웃음> 네. 그러니까 300개월 선행정 선생님 키워주실 300, 300여 개월 네. 네, 양육자 아니, 개월. 300여 개월 네. <웃음>
0: 네, 화려한 미모의 싱글녀 300여 개월 수인 전 선생님의 양육자를 찾아본다는 내용이고요. 아무튼 본격적인 사연으로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 저희 오디오 캐스트 페이지에 댓글로 문의 주신 내용을 좀 이야기해 볼까 하는데요. 저희 오늘 함께 고민하게 유익한 주제가 될것 같아서 여러분들께 소개해드리려고 합니다. 오늘의 사연 요정은 저희 김지웅 선생님께 한번 부탁드려볼게요. 예, 읽어보겠습니다.
2: 첫째는 돌이 지났고 현재 둘째를 임신 중인 엄마입니다. 첫돌까지는 원하는 것을 바로 충족시켜주는 게 좋다고 해서 많이 안아주며 키웠는데요. 그래서 육아가 많이 힘들기도 했지만 첫째 아이와는 애착 형성이 잘된것 같아 뿌듯하기도 합니다. 그래서인지 첫째 아이는 손탄다 라고들 하잖아요. 그렇기 때문에 애착 형성에 좋다고도 하고요. 그런데 첫째 아이 키울 때 많이 안아주고 원하는 것을 바로바로 바로 들어주었던 것이 너무 힘들어서인지 둘째는 태어나서 좀 울더라도 많이 안아주지 말아야지 다짐했었는데 막상 나을 때가 다가오니 고민이 되네요. 곧 태어날 둘째는 손타지 않게 키워도 괜찮을까요?
0: 라고 저희에게 답글을 달아주셨습니다. 네, 댓글 달아주신 군자 엄마님께 감사의 말씀을 먼저 드립니다. 다들 좀 어떻게 들으셨나요?
1: 네, 사연 보내주신 군자 엄마님께서 첫째 아이를 애정으로 정성으로 열심히 키우시면서 얼마나 힘드셨으면 둘째를 어떻게 키워야 할지 그런 고민을 하게 되셨을까 하는 생각이 들었어요. 실제로 많은 부모님들이 어린 아이를 키우면서 겪게 되는 어려움이다 보니까 너무 달래주면 손타서 고생한다 이런 경고의 말까지 전해 내려오는 거겠죠.
0: 네, 그쵸. 아이를 달래도 잘 달래지지 않다 보면 은 아무래도 부모도 사람이다 보니까 순간적으로 밉고 야속한 감정이 생길 수도 있고요. 너무 즉각적으로 그때그때 그때 달래주고 안아주게 되면 은 울고 때를쓰고 요구하는 아이의 행동을 혹시 강화해 나가는 건 아닐까 이런 생각이 들 수도 있죠. 그래서 둘째 아이부터는 신생아 때부터 기를 들여야 된다는 생각에 우는 아이를 일부러 꾹 참고 달래지 않으려 하고 이러다 보면 은 이런 방식이 아이에게 맞는 걸까 이런 마음이 좀 복잡해질 수도 있을 것 같아요.
3: 네, 정말 힘들게 키우셨다 보니까 어, 둘째를 낳기도 전에 이렇게 사연을 보내주셨구나 싶고 그 어머님의 고민의 깊이가 느껴지네요. 음, 사연을 듣고 나니까 멤버분들 아이들은 어땠을까 궁금한데요. 왜 백일의 기적이라고들 할 만큼 첫 3개월은 특히 이렇게 힘들다고 하던데요?
2: 그렇죠. 아, 저는 이 군자 엄마님의 이 댓글이 무슨 이렇게 드라마 시그널처럼 1년 전에 제 와이프가 쓴게 아닌가
3: <웃음> 싶을 정도로 <웃음> 저희 집에서
2: 똑같은 고민을 했어요. 나이 차이도 거의 비슷하고 근데 이제 아까 규영이가 말한 울때 바로 안아주면 손 탄다라는 말을 어르신들께서 주로 하시더라고요. 제 경험상에는 근데 정신과의사로서 제가 배운 게 뭐냐면 이렇게 우는 아이를 바로바로 바로 안아주면 그 행동이 강화될 것 같지만 더 울게 될것 같지만 실제로는 그 아이가 좋은 애착을 형성해서 나중에 덜 울게 되는 아이로 된다는 게 저희가 배운 내용이잖아요 네, 그렇죠. 네 그래서 렇죠그그 내용을 이제 와이프 귀에 못이 박히게 자주 얘기했고 저랑 와이프 둘다 노력해서 첫째를 그렇게 키웠어요 그 뒤에 애착이 잘 형성된 것 같아서 이렇게 느낌의 뿌듯한 것도 군자 엄마님하고 똑같고 둘째를 이제 앞두고 고민했던 것도 이제 똑같네요 근데 제 기억에 와이프가 아, 분명히 둘째는 이렇게 못 키우겠다 너무 힘들다 이런 말을 했었는데 결국 키우다 보니까 첫째 때랑 똑같이 하고 있어요. 그리고 둘다 스킬이 좀 늘어가지고 애가 뭘 원하는 건지 그 이전만큼은 조금 더잘 알아채는 것 같아가지고 첫째 키울 때만큼은 이렇게 힘든 것 같진 않거든요. 근데 손희정 선생님이 말한 그백일의 기적 그첫 3개월이 힘들다 이런 거는 보통은 이렇게 수면 문제가 제일 큰 부분을 차지하는 걸것 같아요.
1: 그렇지 않나요? 네. 그 100일의 기적이 100일 때 통잠 잔다고. 아니, 통잠까지는 아니더라도 하여튼 쭉 네, 길게 잔다고 해서 100일의 기적이니까요. <웃음> 그때 생각하면 진짜 <웃음> 퇴근하고 나서 아이 보다가 겨우겨우 이제 잠을 들게 했는데 아기들이 100일 전에는 자다가도 수시로 깨서 모유나 분유 찾잖아요. 기저귀도 또 계속 갈아줘야 되고 그렇게 깊게 못 자다가 한 새벽 대다 시쯤 되면은 그때 또깨서 이제 또 울면은 정말 미쳐버릴 것 같았던 <웃음> 예, 그런 기억이 좀 납니다 제발 제발 자자 민정이 잘 듣고 있으라고 <웃음> 그럼 이제 와이프랑 서로 비몽사몽 간에 아 지난번엔 내가 했으니까 이번엔 자기가 좀다 이렇게 계속 미루고 그랬었는데 <웃음> 맞죠 그러면은
2: 아, 너 아까 안 일어나고 자서
1: 내가 했다 <웃음> <웃음> 저는 자발적으로 많이 했던 것 같은데 네?
0: 저는 자발적으로 아 자기 너무 힘들지 아마 자발적으로 막
1: 며칠에 한번 정도 했을 거예요 <웃음>
0: 일주일에 한번 하니까 네. 네, 해야죠 그땐 아니었어요 <웃음> <웃음>
1: 그리고 또 이제 분이 먹이면 또 끝이 아니라 먹이면 트림할 때까지 또등쓰다듬어주고 그래야 되잖아요 그러니까 정말 힘들었는데 이건 뭐 진짜 제 이야기가 아니고 들은 얘기예요 그런데 <웃음> <내> 주변에 <웃음> 그럴 때 일부러 자는 척했다 결국 인내심 강한 사람 이기는 싸움이다 <웃음> 이렇게 얘기하죠 <웃음> 얘기가 있더라고요. 다들 얼마나 힘들면 그러나 싶기도 하고요.
0: 그렇죠. 정말 힘든 일이죠. 그래서 만약에 독방 육아로 키우는데 아이마저 자주 달래줘야만 하는 기질이라면 배우자가 원망스러운 마음이 들기도 하고 뭐 갈등이 생길 수도 있겠죠. 그런데 이 아이가 특히 신생아 때 이렇게 많이 울고 보채는 거는 그런 행동이 아이한테 필요하기 때문이잖아요. 아이 기질에 따라 좀 정도의 차이는 있겠지만. 네.
1: 그렇죠? 음. 그래서 진화론적인 관점에서 보면 은 아이가 양육자를 찾고 울고 안아달라고 이런 하는 행동을 정서적인 안정감뿐만 아니라 생존을 확보하려는 필수적인 행동으로 해석하기도 합니다.
3: 네, 맞아요. 그래서 아이가 자신을 보호해주는 애착 대상을 찾고 살피고 하는 애착 행동은 애착 대상과 항상 가까이 있음으로써 안전해지려는 그런 본능적인 행동이거든요. 근데 신기한 것은 이제 엄마가 밖에서 일을 하시고 아빠가 주 양육자이신 경우에도 여전히 아기가 엄마를 찾는 행동을 보이는 경우가 많다는 건데요. 어, 애착을 연구하는 여러 학자들은 아기가 엄마 자궁에서 엄마 목소리를 듣고 자란 경험으로 이런 현상을 설명하기도 하더라고요. 음,
0: 그런 식으로 좀 설명해 볼 수도 있겠네요. 근데 우리가 정신과 트레이닝을 하면서 이 양육자의 민감성과 반응성 두 가지가 아주 중요하다고
1: 배웠잖아요. 네, 민감성과 반응성. 어렵지만 아이의 상태와 원하는 걸 민감하게 알아차리고 또 알맞은 반응을 해주어야 아이가 정서를 조절하는 경험을 해나간다고 하죠. 우는 아이를 달래주지 않은 경험이 반복되면 울어도 소용이 없다는 걸 학습하게 돼서 겉으로는 덜 울게 될 수도 있겠지만요. 이게 아마 손안 타게 애들 키워야 한다 요런 말이 나오게 된 이유일 텐데요. 사실 정신과적으로 보면 은 아이의 애착 형성이나 정서에는 좋지 않죠.
0: 네, 그렇죠. 어릴 때는 원하는 걸 바로 즉각 반응을 해줘야지 아이가 세상을 믿을 만한 곳이다, 또 타인들을 믿을 만한 사람들이다 이렇게 인식을 하게 돼요. 이 부모의 응답을 통해서 아기는 위안을 얻고 시간이 지날수록 자기 마음을 알아준다고 느껴서 더 울고 더 참을 수 있게 되는 거거든요. 그런데 방치받는 경험을 하게 된다면 이 타인과 세상에 대해서 좀 부정적으로 인식하게 될 수가 있어요. 그래서 세상에 대한 안정감이 없으니까 자신감과 자립심을 기르지 못하고 아무래도 행동도 좀 위축될 수가 있죠. 저도 정신과 의사니까 좀 여기에 맞춰서 아이를 그렇게 키우려고는 하는데 이게 정말 쉽지 않은 거는
1: (웃음)
0: 저도 잘 알고 있습니다. 이 댓글 주신 분도 정말 힘드셨을 텐데요. 애착 형성이 잘된것 같다니까 힘들었던 만큼 보람도 굉장히 크실 것 같다는 생각이 드네요. 네. 민감하고 적절하게 반응해주는 부모가 키운 아이는
2: 그렇지 않은 아이에 비해서 성인이 된 후에도 스트레스에 덜 예민하다 이런 연구 결과들이 있기도 해요. 근데 이제 아마 청취자분들께서 그런 민감하고 적절하게 반응한다는 게 구체적으로 어떤 건지 궁금하실 것 같은데요. 우는 아이를 예로 들어보면 우는데도 여러 이유가 있을 수 있잖아요. 뭐 안아달라는 걸 수도 있고 배고프다는 거 졸린 걸 수도 있고 기저귀 갈아달라는 걸 수도 있죠. 이제 민감하고 적절하게 반응해주는 부모는 아이가 안아달라고 울면 재빨리 들어올려서 부드럽고 조심스럽게 안아주면서 아이가 안겨있고 싶어하는 동안만 그렇게 해준다고 해요. 아이의 이렇게 리듬과 요구에 맞추어서 조율하는 게 민감성의 핵심이라고 할수 있는데요. 이게 참 말이 쉽지. 실제로 해보면 진짜 어렵죠. <웃음> 저도 나름 육아를 정말 많이 하는 아빠에 속할 텐데도 가끔씩 이럴 때가 있어요 아무리 안아도 울음을 안 그쳐서 아 이거 배고픈 건가 이상한데 이러고 분유를 줬는데 먹지도 않고 바로 확 뱉어버리고 그래서 아 진짜 뭐지 뭐지 하다가 아, 설마 혹시? 이러고 기저귀를 이렇게 까보면 똥을 진짜 조금 지려놓은 상태고 그럴 때도 있거든요 네. 통역이 안 되니까 답답할 때가 너무 많아요 그래서 맞아요 이건, 이건 진짜 사담인데 한두달 전쯤이었나? 저, 제가 집에서 혼자 이렇게 둘을 보고 있었는데 둘째가 계속 우는데 어, 진짜 모르겠는 거예요. 뭘 해도 안 그치고 근데 이거 진짜 분명히 밥 먹을 시간은 아닌데 그리고 잘 시간도 아니고 그래서 모르겠어가지고 옆에 있던 첫째한테 반장난으로 아 이누야 동생 왜 우는 거야? 그랬더니 어, 응 배고프대 뭐 이러는 거예요. 그래가지고 아이, 설마 혹시나 하는 마음에 분유를 타줬더니 다 먹더라고요. 절대 먹을 타이밍이 아니었는데 <웃음> 그래가지고 어 너무 신기하면서 이제 강아지들끼리는 자기들끼리 말이 통하잖아요. 그런 것처럼 네. 얘네도 자기들끼리는 알아듣나? 막 이런 생각이 들었던 신기하네. 기억도 나더라고요. 오, 진짜요. 아, 근데 신기하네요. 이거
1: 이노가 음. 동생 거 분유 뺏어 먹은 거 아니에요? <웃음> 자리 비우신 거 아니에요? 어, 네, 그 아, 정도로 아, 배고픈 걸 아니에요? 알고 있었던 거죠. <웃음>
0: <웃음> 네, 아무튼 뭐 저도 이 아기들 언어 통역기 같은 거안 나오나? 뭐 이런 생각을 할 때도 있었어요. 저 나름대로 열심히 아기를 안고 있는데 만약 아이가 내려놓은 사인을 보내는 걸못 알아채고 계속 안고 있다면은 그거는 뭐 잘해준다고 해도 민감하지 않은 양자가 되는 거잖아요. 이 아무리 생각해도 좀 어려운 것 같네요.
3: 네, 그래서 양육자가 아이의 이제 미묘한 표정이라든지 제스처라든지 이런 비언어적인 사인을 정확하게 읽고 거기에 딱 맞게 반응해 주는 게 중요하죠. 아이는 양육자를 가까이 두려고 자꾸 찾고 양육자는 아이의 비언어적인 사인을 정확히 읽고 민감하게 반응해주는 이런 과정이 아이의 정서 조절에 중요하다고들 하잖아요. 그런데 이런 것들이 이제 단순히 특정한 요구에 일방적으로 반응해주는 것, 이런 것들을 넘어서서 양육자가 아이의 생리상태와 정서상태를 인지하고 민감하게 그리고 충분하게 반응해주어야 안정된 애착을 형성할 수 있게 되죠.
2: 우리 미모의 화려한 싱글 손인정 선생님도 (웃음) (웃음)
0: 미과신 빨리
2: 결혼하셔서 지금 하신 말씀이 얼마나 어려운 건지 체감하시는 날이 속히 오기를 저희가 진심으로 기원하겠습니다. 네,
3: 저도 참 진심을 (웃음) 바라는데요.
2: 하여튼 지금 인정혜가 말한 것처럼 아이가 보내는 사인에 양육자가 이렇게 일방적으로 반응만 하고 끝나는 게 아니라 또 그런 양육자의 반응을 통해서 아이가 정서를 조절하고 서로 소통하는 과정이 중요하겠네요. 그런 상호적인 과정을 통해서 아이의 감정뿐 아니라 양육자의 감정도 함께 성장해 나가는 걸 거고요 사실 저희가 외래에서 볼 때도 아이를 키우면서 정신적, 인격적으로 성숙해지시는 분들을 정말 많이 뵙잖아요 여기 제 옆에 앉아있는 오동훈 선생님만 봐도 좀 그렇고요 그렇죠. <웃음> 네, 이제 좀 사람이 된것 같은데 네, 이런 과정이 있기 때문에 그런 긍정적 결과들이 나오는 것 같아요
1: 네, 성숙해져서 지금 이전 보니까 네뭐 사례 <웃음> 들릴 뻔했네요 진짜요 <웃음> <웃음> 네, 어제 이런 소통하는 과정이 양육자에게도 그렇지만 정말 아이에게 중요한 과정인 것 같습니다. 아직 모든 게 결정되지 않고 발달해 나가고 있는 아이의 운명이 양육자의 양육에 달려있는 셈이니까요. 그런 생각을 하면 더더욱 책임감이 생깁니다.
3: 네, 그 부분이 정말 중요한데요. 어, 이런 감정 조절의 경험은 아이의 발달 중에서도 특히 뇌발달에 중요하거든요. 어, 아기가 태어날 때 이제 수십억 개의 뇌세포로 이루어진 뇌는 신체 다른 여러 기관들 중에서도 가장 분화가 덜된 부위잖아요. 그래서 태어난 이후의 경험들을 통해서 뇌세포 사이에 연결이 이루어지고 회로가 생기게 되는데 이렇게 양육자의 섬세한 손길과 안심시켜주는 목소리, 편안한 얼굴 표정이 아이의 뇌 안에서 뇌세포들의 연결을 활성화해가지고 감정을 느끼고 조절하는 능력을 발달시켜준다는 걸 생각해보면 우는 아이에게 덜 우는 행동을 학습시킬 것이 아니다라는 결론을 낼수 있겠네요.
0: 네, 그러니까 다시 말하자면은 내발달이 덜된 아이들은 부모님들이 우는 걸 손탈까 봐 내버려둔다고 해서 스스로 감정을 조절하는 방법을 배울 수 없다는 걸 오늘 방송을 통해서 저희 청취자 여러분께서 좀 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 그런데 오늘 주제와 관련해서 이제 저희 김지웅 선생님이 요즘 아이 키우는 부모님들 사이에서 유행 중인 프랑스식 육아법 여기에 대해서 좀 책을 읽고 대단한 연구를 해오신 부분이있다면서요아
1: 대단한 연구.
0: 네, 그냥 연구 아니고 대단한 연구. 혹시 제 정신이 아닌 것 같은데,
1: <웃음> 저, <웃음> 저 많이 성숙해졌거든요. 네.
0: 연구는 아니고요.
2: 그 그러니까 예전부터 이제 프랑스시 육아법에 대해서 사실 대강 말로만 전해 들었었는데 그 내용이 이제 손 타니까 안아주지 마라라는 식으로 전해 들었어요. 근데 이제 그럴 때마다 정신과 의사로서 좀 동감하기 힘들었었거든요. 근데 이번에 방송 준비하면서 아이 기회에 진짜 내용이 뭔지 한번 봐야겠다 라는 생각이 들어서 서점에 갔는데 베스트셀러 칸에 있는 책 표지에 크게 붙어있는 멘트가 좌절을 경험하지 않은 아이는 불행하다 라고 적혀있는 거예요 일단 그거 보고 아 울어도 안아주지 말고 좌절시키라는 내용인가? 이러고 한번 더 붕괴하면서 이제 내용을 펴봤더니 아 제가 잘못 전에 들었던 거더라고요 좋은 내용들이 많았고요 어 이제 울어도 안아주지 말라는 내용은 어떤 부분에 나오는 거냐면 좀 믿기 힘들지만 프랑스 애들은 3개월이면 대부분 통잠을 잔대요 어, 그럴까 저자도 미국 사람인데 자기는 믿기 힘들어서 너무 놀랐었다 이런 내용인데 근데 그 팁이 뭐냐면 밤에 자다가 아이가 깨서 조그맣게 울때 너무 즉각적으로 안아주지 말고 잠시 관찰해라 오히려 부모가 달려가 안아주는 행동이 아이를 더 깨울 수 있다 조금 관찰하면서 지켜보면 아이 스스로 수면 사이클을 이어나가는 방법을 체득하게 돼서 이른 나이에도 통잠을 잘수 있다 이런 내용이었어요 물론 그 책에 나와 있는 것도 물론 한밤중에도 젖 먹이거나 안아줘야 될 때도 있지만 그렇지 않은 사소한 움직임까지 너무 예민하게 반응하면 오히려 애가 길게 못 잔다는 거죠 그리고 뭐그 외에도 흥미로운 내용들이 되게 많던데 제가 잘못 알고 있었던 것처럼 그런 내용들을 다 앞뒤 다 자르고 울때 안아주면 안 된다더라. 이런 식으로 알려진 부분들이 좀 있지 않나 싶어요. 저처럼 잘못 전해 들으신 분들도 있을 것 같고. 음. 그 프랑스식 육아법에서 강조하는 거는 아이의 독립심이고 이제 애를 너무 다 받아들여 주면은 부모도 힘들 뿐더러 아이가 독립심 없는 아이로 자라나게 된다. 이런 내용이더라고요. 분명 맞는 말인데 이 내용을 그한살 이전의 아이들에게까지 적용할 필요가 있나? 한살 이전에는 저희가 오늘 말한 것처럼 즉각적으로 원하는 것을 들어주는 경험을 좀 안겨주고 그 다음에 아이가 어느 정도 말귀를 알아들을 때부터 프랑스식 육아법을 적용하면 좋겠다 이런 생각을 저는 결론적으로 좀 했어요
0: 네, 저도 이 프랑스식 육아법을 다룬 책을 읽어봤는데 아기가 여러 가지 이유로 울지만 어떤 경우에는 단순히 내면의 긴장이나 과도한 에너지를 해소하려고 온다라고 해석을 하더라고요 그래서 이런 경우에는 바로 안아서 달래주는 것보다는 좀 울게 내버려 두는 게 도움이 될 수도 있다. 실제로 이런 얘기가 적혀 있어요. 근데 중요한 거는 이때 그냥 방치하는 게 아니라 뭐 아기의 머리나 등을 부드럽게 쓰다듬어 주거나 아니면 노래를 불러주면서 좀 이렇게 아기 곁에서 지켜보라고 이야기를 하고 있습니다. 또 물소리 같은 백색 소음이나 뭐 음악 같은 거를 좀 틀어주고 따뜻한 타월을 배에 올려두는 등의 방법도 제시를 하고 있습니다. 이제 아기는 3개월이 지나서부터는 스스로 안정을 찾으려는 노력을 하기 때문에 사랑하는 엄마의 목소리를 들려주기만 해도 힘이 될수 있다 이런 이야기를 해요 그래서 울음소리를 듣자마자 하던 일을 멈추고 바로 뛰어가지 말고 잠깐 기다려 곧 갈게 이런 식으로 먼저 이야기를 하라는 거죠 이제 그때 엄마 목소리를 들은 아기는 힘을 얻어서 진정할 수 있는 방법을 스스로 찾아낼 수가 있고 부모는 아기의 이러한 능력을 좀 신뢰해야 된다 이런 얘긴데 나름대로 일리가 있지 않나요? 이런 얘기는요. 네. 그래서 저도 김지영 선생님처럼 일세 이후에는 이런 방법을 적용하면 좋겠다라는 생각이 들더라고요. 사실 부모가 모든 욕구를 들어줄 수 없다는 걸 알고 좌절하는 시기가 필연적으로 찾아오는데 저런 방식으로 조금씩 천천히 건강한 좌절을 맞이하는 것도 좋겠다 이런 생각이 들었어요.
1: 네. 저 이제 결혼하기 전에 모던 패밀리라는 미드 아실지 모르겠는데 그걸 봤었는데 거기에 이제 게이 커플이 나와요. 게이 커플이 아이를 입양해서 키우는 장면이 나오는데 갓난아기일 때 입양을 해서 아기가 밤에 수시로 깨죠. 깰 때마다 가보다가 너무 힘들어서 야 프랑스에서는 울어도 그냥 놔둔대 하면서 지켜봐요. 그 옆에서 아이가 우는데 이제 그 커플도 같이 울면서 (웃음) (웃음) 지켜보다가 결국 이제 (웃음) 못 참고 다시 달래러 가는 (웃음) 그런 에피소드거든요. 그 아이를 낳고 또 이제 제가 이제 육아책을 또 보는데 그 책은 이제 저자가 영국 분이셨어요. 근데 프랑스식 육아법주처럼 잘때 무조건 가보는 건 좋지 않다 이렇게 써놨더라고요. 물론 저도 돌 전에 그렇게 하는 건영화돌연사증후군도 걱정이 되고 또뭐큰 의미도 없을 것 같아서 돌 지나면서 그쯤부터 좀 적용을 해봤거든요. 너무 크게 울거나 아니면 일정 시간 지나도 그치지 않는 경우가 아니면 좀 힘들어도 지켜봤는데 금세 아이도 잘 자고. 저희 부부도 잘잘수 있게 되니까 정말 좋더라고요. 어, 좀, 이론적으로 좀 말씀을 드리면, 어, 자기 심리학의 창시자인 코어시라는 분이 계세요. 이분은 아이와 양육자 사이의 상호작용을 미러링이라는 거울이나 이제 반사의 개념으로 설명을 하셨었거든요. 또 적절한 좌절에 대해서도 이야기를 했는데, 그 아이가 배고프면 먹여주고, 또 울면 달래주고, 웃으면 함께 기뻐하는 이런 미러링을 통해서 아이는 살아가는 힘을 얻게 된다고 합니다. 그런데 항상 아이가 원하는 대로 다 해줄 수는 없고 적절한 좌절, 옵티말 그러니까 프러스트레이션이 앞으로의 좌절을 이겨내는 데도 필요하다고 합니다. 이 적절한 좌절이 프랑스식 육아에 나오는 이런 좌절과 좀 통하는 부분이라고 다 생각이 들었거든요. 근데 이제 자기 심리학에서도 강조하는 건이 적절한 좌절이라는 게 아이가 견뎌낼 수 있는 정도의 좌절이거든요. 그러니까 프랑스식 육아를 한다고 해서 무작정 내버려 두는 거 아니라는 거좀 알아두셔야 될것 같습니다.
0: 음, 네, 좋습니다. 오늘은 이제 둘째 출산을 앞두고 첫째 아이처럼 계속 좀 안아줘서 키워야 될지 아니면 뭐 손을 타게 되는 것은 아닌지 이런 걸 걱정하는 분의 사연으로 이야기를 나눠봤는데요. 이렇게 많은 분들이 좀 궁금해하실 수 있는 주제에 대해서 이야기하실 수 있게 소중한 댓글 남겨주신 분께 다시 한번 감사드리고요. 저희는 앞으로도 많은 부모님들과 육아에 대한 고민을 함께 나누고 싶습니다. 그런 의미에서 사연 보내주실 메일 주소 소개 드릴게요. b r a i n 4 m m g m a i l c o m 입니다 b-r-a-i-n 숫자 4 mom gmail.com이고요. 많은 분들의 사연 기다리고 있겠습니다. 그러면 다섯 번째 방송 여기서 마무리 짓고 저희는 다음 시간에 더욱 유익하고 의미 있는 이야기와 함께 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.